0: Oui, monsieur. Là, vous êtes. C'est un perfect hot pastrami sandwich.
1: Le man est un légende vivant. Voyez le menu. À cette belle délicatesse, ils nomment le sandwich là.
2: Midi sur TSF Jazz.
3: Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la, la salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune.
2: Jean-Charles Ducamp. Daily Express. Alors aujourd'hui c'est magnifique. Aujourd'hui on célèbre le centenaire d'un musicien qui est encore parmi nous de mémoire. C'est la première fois de l'histoire de notre radio. On fête aujourd'hui les cent ans d'Al Singer, saxophoniste qui est né à Tulsa dans l'Oklahoma le 8 octobre 1919 et qui vit en France depuis le milieu des années 60. C'est justement chez lui à Chatou que vous êtes allé lui
3: souhaiter happy birthday. Laurence Sapir, bonjour. Bonjour, effectivement un beau moment d'émotion dans ce petit pavillon où vit Al Singer. Dans les, dans les Yvelines hein, avec sa fidèle épouse euh, Arlette Singer Longue, euh, longue long way hein, dont il a accepté d'exhumer quelques fragments au micro de TSF Jazz C'était vraiment très fort, hein, ses souvenirs exhumés d'une voix aussi éraillée que vigoureuse avant de savourer après l'interview euh, un peu de guacamole accompagné d'un verre de porto. <rire> Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots euh, qui est Al Singer Laurent Alors vous l'avez dit, un hein, natif de Tulsa hein, dans l'Oklahoma, euh, il a côtoyé les plus grands, euh, notamment dans l'orchestre de Jim action hein, le premier patron de Charlie Parker, Al Singer a aussi joué dans l'orchestre de Duke Ellington, côtoyé Billy Holiday, Coleman Hawkins et il est parti s'installer en France dans la deuxième moitié des années 60, euh, signant encore euh, d'autres albums comme « Leader », on peut notamment citer euh, Paris Soul Food avec à ses côtés un certain Manu Dibango, euh, Blues on News, avec le pianiste Siegfried Kessler et le contrebassiste Patrice Caratini. On peut aussi rajouter qu'Halsinger a, a beaucoup voyagé en Afrique, euh, avec le pianiste Horace Parlin, Parlan par exemple, lors d'une tournée dans les années 70 organisée par le Département d'État. Et puis une dernière chose à rajouter, pas forcément anodine, hein, même s'il aime pas trop parler de ça, Halsinger. A eu sa période rhythm and blues, fin des années 50. Il a même enregistré un certain Rock Around the Clock, deux ans avant Bilal. Mais ah oui, ouais, C'est pas, pas, pas rien. Euh,
2: Al Singer, vous le disiez, il a notamment enregistré l'album Blues and News au début des années 70. Sur ce disque on trouve l'une de ses compositions les plus emblématiques qu'il a dédiées à Malcolm X. C'est avec ce titre que débute cet entretien exceptionnel d'Al Singer.
3: C'est un grand moment pour euh, TSF Jazz, puisque nous sommes avec euh, Harold Joseph Singer, dit Altsinger, saxophoniste et chef d'orchestre américain, à l'occasion de son centième anniversaire. Bonjour Altsinger. Bonjour. C'est un cap symbolique, le cap des cent ans euh, auquel vous arrivez. Qu'est-ce qu'il y a Quel est votre état d'esprit Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur au moment d'arriver à ce cap des 100 ans Est-ce qu'il est qu y a toujours beaucoup de jazz dans votre cœur
0: Oui,
2: j'aime la musique. J'en ai entendu dès ma naissance. Et quand je dis musique, je reprends à mon compte le slogan « Music Everywhere in the World ». Et j'ai trouvé, en venant m'installer ici, que la France est un endroit agréable pour la musique et pour ses créateurs.
3: On peut dire que lorsque vous êtes venu en France, ça a été le choix le plus important de votre vie et que ça a été un bon choix, que vous ne le regrettez pas
0: Non, je ne peux pas dire que je regrette. C'était un bon choix, mais ce n'était pas juste mon choix.
2: Il a aussi été motivé par mon entourage français et par mon amour pour ce pays.
3: Lorsque vous composez Malcolm X, qu'on retrouve au moins dans deux de vos disques, euh, Paris Soul Food et puis euh, Blues, on, Blues on News, c'est un message à l'Amérique Malcolm X Pas vraiment. Je l'ai écrit en signe de
2: respect à Malcolm X.
3: Pourquoi vous respectiez Malcolm X Pourquoi vous vouliez faire une chanson pour euh, Malcolm X euh, Al Singer
2: Pour moi, Malcolm X était un grand homme. Pour moi. Il a essayé d'ouvrir les yeux des gens du monde, pas seulement ceux des Américains.
0: À sa jeunesse
2: troublée d'arnaqueur, de parieurs, de voleurs, il a tourné le dos et il est devenu, pour moi, un homme bien, un être exceptionnel.
3: Vous avez, euh, Alsinger, connu l'ère du swing le bebop, le rythme de blues, le jazz spirituel. Vous êtes heureux d'avoir joué comme ça dans différents répertoires Oui,
2: j'ai vécu une période où la musique était partout.
3: Enfin,
2: je parle essentiellement de la communauté noire. À cette époque, on essayait de reproduire la musique qu'on entendait à la radio,
0: qu'on entendait chez les disquaires,
2: à l'église ou dans les salles de jeu. Il y avait toutes ces religions différentes qui se mélangeaient à la musique. Ou alors la musique qui se mélangeait aux religions, si vous préférez.
3: Vous avez joué à Al Singer avec le premier patron de Charlie Parker. Vous avez joué dans l'orchestre de, de J. Mackson. Est-ce que J. Mackson a été une rencontre importante pour vous J.
0: Mackson Bien sûr.
2: Il venait de l'Oklahoma. C'était un bon chef d'orchestre. Mais selon moi, il n'a pas réussi à s'entourer des bonnes personnes dans le travail ou à trouver ce qui lui montre le chemin. Parce qu'il avait du talent, mais ce talent n'a jamais vraiment été montré.
3: Qu'est-ce que vous avez ressenti, Al Singer, quand vous avez vu émerger les grands noms du bebop, comme Charlie Parker et Dizzy Gillespie la musique a
2: toujours évolué, d'un style à l'autre. Il se trouve que j'ai commencé à jouer au temps du blues, puis de l'église. Enfin, j'ai d'abord commencé à l'église, puis il y a eu le blues, ou ce qu'ils appellent le rhythm and blues car les gens donnent différents noms à la musique. Moi, j'étais là à ce moment précis. Lorsque j'étais gamin, la musique commençait à se développer. C'était une époque où le blues a commencé à être managé par des gens dans de grands bureaux. Ils avaient de l'argent pour faire de la promo, lancer des projets et lancer des artistes. Ça a changé beaucoup de choses. Quand tu as un bon manager et que tu peux le suivre parce qu'il a cette clairvoyance et qu'il voit qu'il peut faire quelque chose de toi, alors tu peux faire quelque chose de lui aussi. Beaucoup de gens se souviennent de Louis Armstrong, mais ils ne se rappellent pas de l'homme qui a fait de Louis Armstrong ce qu'il était. Louis n'aurait jamais été reçu ou n'aurait jamais eu accès à certaines situations sans ce genre de management.
0: TSF
2: Jazz, Daily Express, Le Plat du Jour.
1: Thank you Oh, he was smoking everything was cooking we were all cool sitting up there with fat bellies mama and listen the cat jumped out with another bottle of wine and cooled us all out we were under the table listen to how
3: Et pour l'enfant d'Oklahoma que vous étiez, euh, l'enfant de Tulsa, qu'est-ce que New York représentait pour vous so
0: many things.
3: Tellement de choses.
0: But
2: mais lorsque j'étais enfant, tous les grands musiciens noirs venaient dans ma ville, à Tulsa. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir Louis, Louis Duke Ellington, Daisy avant qu'il ne soit connu, Cab, vous savez. C'était une époque formidable j'ai beaucoup traîné avec les musiciens. Lorsque mes parents ne voulaient pas me donner un peu d'argent ou que le gars qui tenait la salle de concert ne me laissait pas rentrer gratuitement, j'accrochais des affiches dans les rues.
0: C'était excitant pour moi. Et quelle aventure
2: que de pouvoir parler à Johnny Hodges, Roy Eldridge ou de pouvoir parler à Earl Hines.
3: C'était juste incroyable. Mais la ville, la ville de New York, c'est une ville qui fait peur ou c'est une ville excitante New York pouvait être effrayante.
2: Car vous y trouviez certains des meilleurs musiciens du monde. Mais vous aviez l'opportunité de vivre dans une ville remplie de musiciens. J'avais l'habitude de me rendre à leur hôtel. Je prenais leur cuivre. Je les portais de leur bus à l'hôtel, puis jusqu'aux salles de danse. C'était une relation particulière.
3: C'est plus facile d'être noir américain à New York qu'à
0: Oklahoma
3: Moi, je ne pense pas aux musiciens extraordinaires
2: en termes de couleur.
0: Que vous soyez noir ou blanc,
2: c'est la situation dans laquelle on vous place qui compte. Il y a beaucoup de musiciens blancs qui venaient dans les clubs noirs. Ils s'asseyaient et ils se mettaient à jouer. Alors que les noirs ne pouvaient pas aller dans les clubs de blancs, à cause des lois ségrégationnistes. C'est comme aujourd'hui. Il y a certains endroits dans le pays où si tu ne t'habilles pas correctement, ou que tu n'as pas l'air comme il faut, on ne te laisse pas rentrer,
3: surtout si tu n'as pas la couleur adéquate. Vous avez... Surtout été impressionné par Duke Ellington ou par Coleman Hawkins parce que vous avez aussi euh, rencontré Coleman Hawkins
0: Il
2: y avait tellement de gens avec lesquels je voulais jouer Je voulais jouer avec le batteur Big Sid Catlett ou avec Henry Red Allen
3: Quand même quelques mots sur Coleman Hawkins Qu'est-ce qu'il représentait pour vous et, et, et qu'est-ce que vous avez retiré de cette rencontre
0: Oh,
2: je l'appréciais énormément. Pour son son. Sa technique, bien sûr. Mais surtout, Hawk avait étudié. Certains autres gars étaient géniaux, mais ils n'avaient pas étudié. Il n'y avait pas d'école de jazz. Ils n'avaient pas appris tous les fondamentaux de la musique par exemple Roy Eldridge grand musicien
0: mais il n'avait pas la connaissance de son frère Joey
3: Joey avait fini l'école
2: il avait étudié la musique à Boston dans une université
3: en venant chez vous singer je vois beaucoup de tableaux euh, sur la, qui ont rapport avec l'Afrique l'Afrique a été une rencontre aussi importante pour vous que la rencontre avec des musiciens de jazz fût il célèbre
2: Enfant, je me suis toujours questionné sur l'Afrique. Le père de ma mère venait d'Afrique. Et moi Étant dans une école noire, j'ai beaucoup appris sur l'Afrique et sur ce qu'elle signifiait pour
0: nous.
2: Mais vous savez, beaucoup de choses dans le monde ont commencé en Afrique.
3: Vous avez l'impression que votre vie... Euh est une longue balade. La balade est un genre dans le jazz, avec tout ce que vous avez vécu. Est-ce qu'on pourrait comparer votre, votre parcours à le singer à une balade oh, Une balade Je ne sais pas.
2: D'habitude, une balade reste dans un groove particulier. Ma vie n'est pas vraiment restée dans un seul groove. J'ai traversé différentes étapes avec la musique. J'ai joué ce qu'on appelle du Dixieland, du Bebop aussi, et ce qu'on appelle ci, ce qu'on appelle ça. Je devais gagner ma vie, vous savez. Mais j'ai adoré. J'ai adoré.
3: Bon anniversaire, Singer. Happy birthday. you. Merci
0: beaucoup de ici.
2: Quelle rencontre, Laurent Sapir Le saxophoniste
3: Alsinger qui a 100 ans aujourd'hui. Oui, je voudrais déjà à redire à quel point cet entretien doit, doit beaucoup à l'énergie goyeuse d'Arlette Singer, la femme d'Alsinger. Dire aussi qu'après coup, on a d'abord ressenti chez ce beau centenaire l'envie de parler... Euh, D'abord des gens, des petits gestes de la vie, des petits gestes du jazz plutôt que de brasser de grandes idées sur le swing, le blues, le bebop. Son admiration pour les musiciens qui ont fait des études aussi, on, on la sent hein, dans cet entretien. Tout comme sa pudeur lorsqu'il s'agit d'évoquer le sort des afro-américains sur l'autre rive de l'Atlantique. Et puis euh, le jazz continue tellement, on, on l'a entendu, de, de vibrer dans sa voix, dans son âme. Et accessoirement aussi dans son transistor puisque c'est un fidèle auditeur de TSF Jazz qui souffle. Aujourd'hui, c'est sans bougie
2: Mille merci Laurence Sapir pour ce grand moment de radio. Merci aussi à notre superbe équipe de traducteurs Rebecca Zisman en tête, Sarah Benabou et Adrien Belcout qui euh, ont fait de cette émission un succès. Euh, quelques mots sur la musique qu'on a entendue euh, au cours de cet entretien. On a commencé avec Malcolm X, l'un de ses titres emblématiques, extrait de l'album Blues and News enregistré en 1971. Il y a eu euh, son fameux Paris Soul Food enregistré, lui, sur l'album du même nom. Euh, ça date de 1969 avec euh, à ses côtés, à l'orgue, un certain euh, Manu DiBango sur ce disque. Et pour finir, on a entendu Angel Eyes, extrait de No Rush, album sorti, lui, dans les années 90, avec notamment le tromboniste Steve Touré.